0: Ja, ja men då börjar vi. Ja. Välkommen till Mott och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoff. Hallå, Stefan.
1: Vad är det? Ja, det är bra. Ja. Ja. Det. det var länge sedan vi såg sig. Ja, det var det. Men vad händer i podden idag? Idag så blir det tre stycken vintips. Mm. Och då är
0: temat bra viner med låga priser. Och de här tre vinerna från olika länder, de har exakt på kronan samma pris. Ja, det är, det är bra. Ja, då då, då det behöver man var... inte
1: rangordna dem efter det. Nej,
0: de, de ligger samma där. Och sen så tror jag vi vill
1: ha, du vet du, kanske lyssnar mig. Ja, mm. jag tror att vi till och med har tre stycken. Ja. Mm. En lång, en medium och en kort. <laughs> Okej. Okay. Men innan vi börjar, mm. har det hänt något nytt i vinvärlden som vi såg sist? Du ja. nämnde att det skulle vara lite prishöjningar va? Ja, just det.
0: Och det har det blivit, det har säkert alla upptäckt, ett par kronor. Ja. Det innebär att första mars så är det en prissjustering som vinimportörerna kan påverka. Mm-hmm. Och då blir det så att vissa går tillbaka som om ett vin får höjt från 99 kronor till 101. Det var väldigt många sådana höjningar. Så kommer ganska många att gå tillbaka till 99 första mars. Okay. Och då är det så att då har staten fått sin skatt. Så jag... väljer vinimportörerna och går ner lite på sin, ja, ja, sin ja. marginal? så de tjänar lite mindre på flaska. Så det är trevligt. <laughs> ja, det är för ja, det för ja. ja. Men det kommer också bli lite justeringar uppåt. Mm. Och så kommer väl några ligga kvar på de här nya priserna. Förstår. Ja. Men vad har hänt mer? Jo, jag läste en artikel för en tid sedan i en av våra större dagstidningar om att man återvinner vin. Alltså viner som har tappat i smakkaraktär, de har blivit för gamla eller för tråkiga eller för dåliga av någon anledning. Mm. De kan man liksom pimpa upp mm-hmm. med essenser. Man återvinar dem. Ja, exakt. Mm det här görs i något labb som ligger under en restaurang och sen så har man då fyra viner tydligen som har gått upp i restaurangen som är med på vegetariska menyer och sådär.
1: Mm-hmm.
0: Och då har man viner som man kan tillsätta dels färdigt, hokus pokus i sansa. men det finns också sådana som är att du har till exempel svamp eller blomextrakt och sånt där och då kan du få dem att liksom på något sätt lyfta igen. Jag fattar. Så först tyckte jag, wow, det var väl bra sådär. Mm-hmm. så sådär. Så blev jag lite tveksam. Ja, vi har ju en överproduktion av vin mm. i, i världen, har vi pratat om. Mm. Att till exempel Bordeaux har man ju börjat skänka, hela ut eller ge bort viner eller sälja väldigt billigt till industrin som gör alkohol av dem istället. Och så blir det parfym mm. eller rengöringsmedel mm. eller vad Just det. det kan vara. Just det. Och då tar viner som redan har gått ut. Det är liksom som gammal mjölk som man ska hotta upp. Alltså jag, jag, jag vet inte riktigt. Mm. Uh, jag är lite tvekig till det. Och sen finns det en sak om du tillsätter svamp och blommor till exempel, då är det ju inte vin längre. Nej, det är sant. Alltså vin har ju alltid 100% druvor. Ja. Du ser ju inte vinet är gjort av 80% chardonnay, 10% banan och mm. 10% gurka, utan det är liksom alltid ja, det är bara alltid. vin. Va? Så det där tycker jag är lite fel. Det blir mm. någon must eller någon liknande egentligen det där. Mm. Och sen har jag en lite gnällig aspekt och det är det här som jag har pratat om, vi har hört lite på restauranger, vi tycker att det borde lite ris och ros med restauranger. Mm. Om en restaurang säljer ett sån här recycling eller återvunnet vin, mm. då skulle det vara som vintage överhuvudtaget, alltså att, som kläder och möbler, att de kostar mindre. Just det. Det tror inte jag att det gör. Jag att det, <laughs> Där är det. det är så att jag är forskare. Så då sitter jag och dricker någonting som liksom är lite pintat och fixat och, och pimpat med. Mm. Och så får jag betala mer kanske. Just det. Eller lika mycket. Och då finns det kanonviner som är bra i sin årgång som är bra. Vi ska prata om tre kanonviner idag som är väldigt bra. Så skulle vara restaurang ta in egentligen. Mm. Och så skulle de sälja dem. Inte med ett påslag som kostar 650 kronor. De här vinerna skulle kunna kosta... På krogen tycker jag 354,00. Just det. Om jag ja. hade krog skulle ja. jag ha en vinlista där det var kanonviner som jag har ett lågt eh, inköpspris. Och sen mm. så skulle jag lägga på en så att det är en rimligt pris. Ja, just det. Ja, just det. Ja, Du nämnde att vi hade något sån här återspel på det här restaurangpratet där.
1: Mm. Mm. Exakt. Det är Johanna som mm. har skrivit till oss. Och hon säger så här. Hej Stefan. Tack. Jag tycker också att jag ska ha hej. Ja, det tycker jag. Ja. Hej Kristoffer, säger Tack hon, ja. säger Johanna. Precis så. Mm. Tack för en mycket trevlig och lärorik podd. Ja. Varsågod. I avsnitt 75 så pratade ni inledningsvis om erfarenhet från att beställa vin på restaurang. Och att man ibland som gäst kan bli misstänksam att servitörerna har fyllt flaskan med bag in box vin Väldigt tråkigt om det går till på det viset, och det håller vi ju med om. Jag, Johanna, jobbade som servitris i London, i Chelsea, under flera år- och när gäster beställde vin per glas så var det väldigt noga att vi som servitriser mätte upp exakt de liter vin som gästen beställde. Här hemma i Sverige dock kan jag bli väldigt irriterad på när servitrisen häller upp vin på frihand i glasen. Och att det ofta blir olika mycket vin i glasen. Det är ju dyrt att beställa vin per glas så man förväntar sig att man får korrekt mängd kan jag tycka. Glad gubbe. Mm-hmm. <laughs> jag håller med. Verkligen. Hon ser också fram emot nästa poddavsnitt och vi är jättetrevliga att lyssna på. Det är ju trevligt. Tack Johanna. Då ger vi någonting bra. Ja, ja men jag, jag tycker allt det här som
0: har med vin och krog att göra ska vara by the book och på riktigt liksom. mm. Ibland så får jag en känsla att man på en restaurang tycker att man vill vara lite snabb och lite man mm. häller upp bara sådär. Mm. Att det skulle vara proffsigt ungefär. Just det. Men det är som Johanna säger att de här dropparna är dyra. Och köper mm. man på glas eh, det kostar väl runt 100 lappen eh, mm. och uppåt. Mm. Det finns sällan billigare glas. Mm. Och då ska det ju vara rätt mängd. Mm. Absolut. Och sen så, ja, det är intressant intressanta. Jag Chelsea säger då är i London och det är bra <laughs> mm. restaurang och bråd. Ja Så du var säkert en bra restaurang hon har jobbat på. Då, mm. då ska det vara korrekt. Jag tror väl att restaurangerna ska fundera lite på äh, de här sakerna faktiskt. Mm. För att man vill ju inte känna sig lurad. Vi har ju också sagt att vinet kostar ju ofta mer än, än maten man mm. äter. Mm. Och den är ju färdig. De behöver ju inte laga det. Det är ju mm. egentligen väldigt enkelt att göra på ett bra sätt. Och så är det väl
1: inte heller i Chelsea. För, för <laughs> Att vinet är dyrare än maten. Det är väl det är inte det en ganska svensk
0: ah, Jag tror att det kan eh, ligga något du säger. Det är I alla fall mycket, om det är så stor skillnad i Sverige mm. så har det nog närmat sig där mm.
1: i de flesta andra länderna in i Sverige. Eller hur? Ja. Vilket också gör att det är både billigare där ja. och man är mer exakt. Ja. Det, det blir dubbeldåligt det här. Ja. Kul att du återkopplar, Johanna och har någon annan några fler återkopplingar det är bara maila till stefanesvinbetyget.se mm. Men vi har också två frågor till mm. men vi tar dem efter vintipsen tänker jag. Okej. Okay. Vilket är vintips nummer
0: ett- då har vi ju sagt så här att det ska vara lågt pris. Mm. Och då finns det ett vin som är har Australien mm. som har varit på topplistan och nu är tillbaka på topplistan med höga Härligt. betyg. Ja. Och det här är då Penfolds som är ju en väldigt erkänd stor vinproducent. Det här är deras bästsäljare. Det här heter Konunga Hill. Okej. Okay. Och den är gjord av en blandning av Shiraz och Cabernet Sauvignon så de har liksom fått det här att bli fylligt fint vin som mm. är lite fatlagrat mm. mycket smak om man gillar det men det är inte strevt och elakt så där. så det här är ju en riktig favorit och eh, Penfolds är så speciell att de gör viner för 6000 kronor och så gör de det här, vet vad det kostar?
1: Säkert inte så mycket.
0: Nej. <laughs> 101 kronor. Ja, ja, perfekt. Ja, ja. så det är ju en spännvidd. Och då kan inte Penfolds riska att göra ett vin som är halvdant. För Nej. då spiller det över. Vi hade ju ett vin för 270 kronor innan jul som mm. var från Penfolds Så att det här, de måste göra det här by the book. Och det gör de verkligen. Ja, exakt. Jag ja. fattar. Men en hemlig i Ah, Ja, första mars kommer det kosta 109. 109. Ja, det är ju jättemycket. Mer. Oh, nej, Så är det. Det fick jag inte ens som vi fick berätta här. Ja, Vi, det, vi, ja. vi
1: gör det. Ibland gör vi det är lite som vi vill. Men du sa att den fanns i halvflaska också? Ja,
0: och den kostar i dagsläget eh, 66. Okej. Okay. Och det är ju superbra hemma. Men eh, man vill ta eh, ett glas vin eh, en tisdag och onsdag. Inte lust att liksom dricka en hel flaska om man ska upp nästa dag och sådär. Mm. Och det tycker jag man kan ha några sådana här hemma halvflaskor. Det mm. går alltid åt tycker jag. Mm. De går åt fortare än de, än de hela och så. <laughs> jag förstår, ja. Så det är också bra. Eh, nya priser på den vet jag inte. Och vad är det för
1: artikelnummer på den
0: då? Det kan ju vara bra att veta va. För det här heter ju då... Canon Canongahill Shiraz Cabernet. Just det. Det finns nämligen en vit fars här och det är. Shiraz Cabernet säger ju att det är rött Men det kan vara lite långt. Så då kan man på systemet bara säga 6253.
1: 6253. Mm-hmm. Otroligt. Ja. Och då har vi kommit till vin nummer två. Mm, För mm. samma pris har du lovat.
0: Just det. Ja. Då åker vi tillbaka från Australien till Portugal, i Europa. Det är en bra resa. Ja, och där har vi då en favorit som är med på topplistan också och har varit länge. Och det, vi, alltså jag kan ju tycka att det är bra att ha de här säkra korten mm. speciellt om man betalar lite mindre. För mm. där kan det vara ganska knepigt. Där kan man få viner som inte alls är roliga. Mm. Det heter då Segredos. Och det betyder då hemligheten. Är det där med nyckeln i Brasicia? Ja, Just ja. Det. vinet heter ju Segredos för att vinhuset Casarellvas... I Alen hade ju naturligtvis som alla vinodlare problem när det var diktatur och vinmakeriet skulle styras i detalj i Portugal. Och för att bevara de metoderna man tyckte var viktiga att göra ett korrekt vin på gammaldags riktigt sätt så kallar man det här vinet då Segredos. Så det är bakgrunden till det. Förutom då att man gör det här ekologiskt efter konstens alla regler så tar man även då ett stort socialt ansvar kring hela vinproduktionen. Det är ju mm. den vingården i Alentejo som har får som betar mellan vinrankorna för att få bort ogräs och ohyra. Jättemysigt. Ja, och så har de andra sådana här saker. Korkeken som då är lite utrotningshotad, den värnar man om också. Mm. I, i den här regionen. Och se till att nyplantera och försöka hålla det vid liv på alla sätt och vis. Och de har vindsnurror för el och allt möjligt. Sånt det, ja. det. Så det här är liksom the good guy, verkligen. Mm. Och viktigast av allt är ju förstås att det är ett ypperligt vin för pengarna.
1: Mm. Och vad är det för artikelnummer på den här rackan? då?
0: Ja, det är ju ett ekologiskt artikelnummer.
1: Jaha. Ja, visst förstår du. Det är 26.03. Ja, det är väldigt ekologiskt. <laughs> det är inte en enda ja. där i... Och vad är vin nummer tre då? Mm,
0: jag tycker vi ska ha ett vitt också.
1: Ja, det tycker jag låter som en bra plan.
0: Mm, och då har vi en nyhet på Systembolaget. Jaha, kul. Och på topplistan ja, med Dubbelkul. Ja, dubbelkul. Och då åker vi eh, från Portugal till södra Frankrike. Mm-hmm. Inte så långt alltså. Nej, det är lite Nej. lagom. Ja, lite lagom långt. Och det här är ett vinområde som är inte så jättekänt. Nej. Som eh, Bordeaux, Borgonio och alla de här... Mm. Det här ligger vid foten av bergskedjan Pyreneerna. Mm-hmm. Den, den är ju som en gräns mellan södra Frankrike och norra Spanien. Just det. Ja. Och här odlas detta vin då, som heter Saint-Mont. Aha. Och det är gjort av speciella druvor som är lite utrotningshotade som man ser till att man återodlar eller får igång igen. Så att de mm. inte, och de heter roligt. då Massin, Petit Corbo och Arifouillac. Arifouillac har jag faktiskt aldrig talas om. Spännande. Eh, ja, det här är spännande. Pimont Pyrenee står det så här, så här. va? Just det. Och det här är ju torrtvin. Låg sockerhalt. Och det har de här två också. Mm. Eh, de röda. Mindre än tre gram per liter. Mm. Det här är ju då ett, ett, ett liksom fruktigt aromatiskt men det är elegant också, lite åt Sauvignon Så du kan ha det både till eh, säger då, ljust kött och till fisk naturligtvis men också som en drink eller bara att dricka iskallt, det är jättegott. Okay. det här är årgång 2020. Det okay. innebär då att det här har de lagrat i ett par år för att få det extra utvecklat. Just det. Så det är ett ambitiöst vin trots det här låga priset. Verkligen. Jag kan också berätta då att det här har ju då välagrade, välgjorda vinet. Det har kostat 139 och nu mm. kostar det 101 kronor. Okej. Okay. Ja,
1: så det är ett kanonpris. Du nämnde innan att det var någon av de här som hade fått jättehöga betyg. Då, ja, alltså. just det. Det, det. är det här?
0: Ja, och i Decanter som är då ett internationellt eh, vinmagasin som har då ratings som är respekterade. Det är mm. inga köpta konstiga, knasiga ratings utan det är på riktigt. Mm. De har givit det här ganska, eh, vad jag säga vinnet med, med relativt lågt pris 95 poäng på en skala. Åh jäkla. Ja, det är jättehögt Ja, verkligen ja, Så det här är ett spännande och, och bra vin som man ska prova mm. om man gillar vita bra viner Men för, för... 100
1: kronor låter det som ett kap Absolut Vad är det för artikelnummer på Samon main lequipage presseuve Bra,
0: Kristoffer Det där var musik Egentligen du, kan du bara gå in på systemet och säga det Du behöver ja. inte säga artikelnumret Nej En gång till Samon main lequipage presseuve Ja, oh, vi det.
1: Jag vill det. jobba lite med i franska, ja. men ändå.
0: Men om du skulle glömma det på vägen dit ja. så är det ett trevligt artikelnummer lite knuten till pyrinéerna.
1: 2448. Mat Och fyran där i mitten. Det ja. Då har vi faktiskt två stycken lyssnafrågor till som mm. jag är utlovade. Härligt. Det är från två stycken olika Kristina. Mm. Men vi börjar med Kristina 1 mm. hon har en fråga om matchning mellan mat och vin. Yes. Det här brukar du vara bra på. Och säger hej! Önskar hjälp med ett gott vitt vin att dricka istället för champagne? Har gäster som inte gillar bubblor men som uppskattar gott vin? Tilltugg blir crostinis med anklevermos, päron och balsamico. Tacksam för din hjälp Stefan. Ja, det här
0: är ju då intressant, alltså gäster som inte gillar champagne. Det, det är ju champagne har jag ju trott är den vinsorten som är liksom mest omtyckt och samtidigt inte så knepig att tycka om. Nej.
1: De vill, ja, de vill ha bubbelöst. Ja, de
0: vill ha bubbelöst. Och då om vi tittar på norra Frankrike så har vi ju då området champagne och bredvid så har vi ju då bourgogne. Mm. Och där i så finns ju Chablis-området som gör vita viner av väldigt hög kvalitet och av en champagne-driven chardonnay kan man säga. Just det, ja. Och då blir det inga bubblor. Och de har även den eh, tradition att man fatlagrar sällan vita vilket mm. man gör i övriga Bourgogne ofta. Just det. Och då får de liksom en helt annan eh, kraft och fyllighet. Mm. Det här blir mycket elegantare. Okay. Mycket mer likt champagne. Mm. Och då har vi pratat om tidigare eh, ett vinhus som är väldigt anrikt och ansett som heter La Roche. Det känner jag ja. precis. Och de gör en eh, Chablis som heter kort och gott El Chablis. De är en La Roche i sig. Men El Chablis räcker egentligen.
1: Ja. Ja. L som är bokstaven L.
0: Ja, L precis så. Inte L som tidningen. Nej. Utan, eh, <laughs> Nej.
1: Men eh, då är det ju så
0: att varför den här sablin kan funka till Kristinas, den här är, den är ju fet. Mm. Och då måste man ha något som är lite skär igenom det. Mm. Lite friskt, skarpt, så mm. elegant. Och då funkar den här eh, L-sablin okay. väldigt bra. Ja. L-sablin kostar 177 kronor. Mm. Man, de, de ligger högt. Eh, Bogon har liksom gått upp under ett, ett, ett antal år. De ligger högt i pris mm. så det går inte att komma undan det. Nej. Eh, och de, artikelnumret är lite längre än vad vi är vana vid idag men vi får ta det ändå. Mm. Eh, det har 799,25 för mm. El Shabli. Men är det, man, alltså det finns ju flera vita viner som är, så har den här liksom syrligheten och skärpan och frisören som går till Anklevemosen. Mm. Alltså man kan titta på Spanien, Albarinho till exempel går jättebra. Just det, just det. Eller det finns ju också en Albar- från, från Portugal av mm. den dryvan. Eller så kan man ta en torr risling. Och risling är lite knepigt, det är ju matvin verkligen. Alla som mm. vill ge sig att ta en risling, för det funkar ofta. Mm. Men det finns ju en skala i söthetsgrad på mm. risling som är väldigt bred. Mm. Alltså det finns de som är halvsöta till torra. Just det. Och tittar man på Alsace i Frankrike- mm. Där är de ofta torra. Och det ska vara en torr risning till det här ankliga mosen tror jag. Så det ska man kika på i så fall om man tycker att det eh, vore gott. Men annars älsar du det...
1: Kul. Mm. Då har vi Kristina nummer två. Mm. Skriver. Hallå, är det okej okay att servera olika rövinsorter till en middag? Med hälsning, Kristina. Två.
0: Ja, alltså Kristina två, det tycker jag absolut. Och det kan till och med bli en liten kul detalj under middagen. Att man börjar eh, prata om vilket man gillar bättre än det andra mm. och varför. Det blir alltid ett som vinner lite grann. Mm. Men för att identifiera det så blir det lättare om du ställer emot ett annat vin. Mm. Smakar så och så äter man lite och smakar så och där Och så blir det ett samtalsämne. Mm. Och så kanske ena, de kanske skiljer sig i pris och land och så, sådär. Mm. Så det tycker jag, det är en trevlighet snarare. ja. Och sen vet man aldrig hur det ska gå med det där. Jag hade killkompisar på middag och hade lagat en en stor böffborgenjong, en gryta så här. Och då hade jag en tanke om att ta de stora vinområdena, de kända mm. från Frankrike, Bordeaux och från mm. Italien, Piemonte, och Toscana. Just det. Och så skulle det vara blindprovning då. Ja, och då är det inte någon tävling att någon ska säga tuppen ja, jag vet liksom och så där mm. Utan det, det är snarare att man ska hitta det man tycker är godast liksom bland mm. de här. Just det. Och då var det de skildes i pris då lite grann. Eh, från 170 upp till 500 ungefär. Det var lite pyssligt för jag hade då. Alla hade fyra glas. Men man blandar ihop dem. Det jag har jag sagt tidigare. Man mm. gör det ofullbar. Så Då kom jag på till slut vad jag skulle göra. Jag vill inte skriva på min torspenna på glasen. Och sådär och hålla på. Eh, utan jag tog sådana här postitlappar. Och så rev jag av ja. typdelen Så ja. skrev då 1, 2, 3, 4. Och så stod med den ordningen. Mm. Och då ganska snabbt så blev det så att fyran blev favoriten mm. och fyran var det billigaste av dem, det var 170 och det var från Bordeaux okay. det var en väldigt bra årgång 2018 i och för sig va mm. men ändå, och det är lite intressant och då hade jag ju tyckt att det var kul med en sån här lite tegelfärgad från Toskana, en Brunello Just det. Äh, och det, ja Mm. Den kostade 500, och den den, fick, den, var, den tyckte man också. Mm. Men det var en, ett vin, en Pinot Noir, då, som är ett ypperligt vin det här, mm. som var nummer ett i provningen, som inte klarade sig mot Böfborg i unge. Mm. Alltså den var, för, mm. eh, den var för kraftig, den här grytan, det är lagerblad, det är vin mm. förstås, det är lök, det är morötter, det är, mm. är brynt sidfläsk, brynt grev och så har det puttrat och så här. Och då hade jag kollat upp det här med någon och sagt vad tror de där kan man köra här till en befång. Ja, jag visst visst visst. Mm. Och så och då så var jag lite sur på mig själv att jag inte hade tänkt till det, jag skulle strunt, jag skulle gått på något kraftigare. Mm. Men då ända på så drack min, min fru Pinot Noir vinet med en eh, vi brukar alltid prata om de här hårdostarna komte eh, och Gruyère om där. Mm. Och då var det fullkomligt lovely. Och jag skulle egentligen haft ostar efter min gryta till killarna. Så mm. att man hade kunnat se en annan smakaspekt på det. Ja, det är sant. Ja, men då kom det in en efterrätt och så blev det massa... Ja, man hojtade och där. Ja. Men ja, <laughs> så att jag tycker Kristina verkligen ska tänka på det där. Och jag tycker alla som ska ha lite kompisar på middag... Mm. Att det är ganska kul att ha lite olika vin. Det är kul. Det är kul det här när man pratar om vin tycker jag på ett ganska lättsamt sätt... Mm. Vi pratade om tusen andra saker mm. än vin, men vi hade ändå ett litet fokus i vilket tycker man om bäst. Det var bara det jag var nyfiken på. Ja. Och jag hade ingen aning själv vilket jag skulle gilla bäst. Jag tyckte nog att Brunellum var lite roligare, men samma. Du visste också vad han kostade. Jag vill bara på <laughs> Vill man hitta bra viner som inte kostar så mycket att matcha till en gryta som Böftbågen gör så går det ju alldeles utmärkt med både ekologiska Segredos och Penfoskanongahill. Och de kostar ju som sagt bara 101 kronor just nu. Det går jättebra till en sån här gryta. Och sen ett tips kan jag tänka på. Vi hade ju då 24 glas. Som Jag har ju vinglas som är ganska stora visst av dem. Mm. Vinglas har ju gått en tendens att bli bara större och större. Mm. Och det ska komma in mer luft och det ser maffigt ut och bla bla bla. Men alltså, jag kan ju inte hälla upp, vi kan ju inte dricka hur mycket som helst, det är ju fyra glas mm. Så alltså, det kan ju inte vara, det hade, ett glasrymme är ju en halv flaska i stort sett va? Mm. Det hade inte gått så då höjde jag glas på ett ställe. Bra vinglas, snygga mm. fast lite mindre i storleken. Mm. Då när man är klar och 24 vinglas står på det här ganska stökiga bordet så stoppar man ner det i en back. Det behöver inte diskare? Och så lämnar man det på måndagen och så betalar, ja, betalar vi under 150 kronor för det. Och det, det är ju en relief alltså. Ja, verkligen. Eh, och om man drar sig för att ta en provning för man vet och vi, hur ska man göra med vinglas. Och så spring inte och köp glas. Kolla om det finns en sån här mm. glasporslinsbordsutsynning, en sån här festvariant. Mm. För mm. det, det, de tar inte så mycket för det. Både att det blir bra glas och att eh, man slipper mycket Pyssel med mm. disk alltså. Smart faktiskt. Ja, och att du får... Det funkar med att de är lika stora ungefär. Mm. Men du måste man märka. Men du, bra Kristoffer. Ska vi nöja oss här? Jag tycker det. Men jag tycker att vi skulle be våra kära lyssnare om lite flera frågor. Det är jättekul. Och då kan, vi höja, då kan vi höja frekvensen på avsnitten också lite. Mm. Fråga ja. loss. Ja, fråga loss. Okej, okay. ha det bäst och godast. Vi hör snart. Vi hör snart. Ha det bra. Hej. Hej. Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyge.se